0: So, wir sind wieder zurück. Bei mir im Gespräch ist der Bernd von Fool.de und Bernd ist Experte für Investieren und Aktien und wir hatten ähm, im ersten Teil des Interviews bereits ähm, darüber gesprochen, wie Aktien funktionieren, wie die Börse funktionieren und wie so generelle ähm, Ansätze sind, wie man, wie man investieren kann. Wir haben auch ähm, viel über Diversi Diversifikation gesprochen und, ähm, da würde ich gerne jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wenn ihr jetzt im Hintergrund irgendwas so klappern hört, das ist ein kleiner Hund, der gerade bei mir zum zum Hundesitten ist. seine Sein Herrchen ist nämlich gerade im Urlaub. Und der ist aber ganz brav, sitzt hier die ganze Zeit und hört hört zu und kriegt auch Finanzbildung jetzt, während er das lernt. Ja. So, Bernd wir hatten ja schon über über Diversifizierung gesprochen, so ganz leicht. Äh, warum sollte man überhaupt diversifizieren? Warum nicht alles voll auf eine Karte, wenn man denn davon überzeugt ist, dass das jetzt äh, der, ja, der äh, der Trade des Lebens ist oder die Investition des Lebens, warum dann nicht mit allem komplett reingehen? Ja,
1: weil wenn es eine Sache ist, die ich gelernt habe in meiner Zeit, ist, dass man sich nie hundertprozentig sicher sein kann, ähm, beim Investieren. Also ähm, jetzt war das Beispiel mit Tesla, jetzt habe ich ich spreche ein bisschen zu viel über diese Aktie, ich muss nochmal betonen, dass ich ja auch ähm, Besitze, nicht, dass ich hier in irgendwie Schwierigkeiten kommen kann. Ähm, kann auch in die Hose gehen und äh, ich hatte damals ja schon sehr, sehr einen großen Anteil in, in der Aktie und ich habe dann erst, als ich die Biografie von Elon Musk gelesen habe, äh, festgestellt, wie knapp äh, das Unternehmen mm. 2013 wirklich am Bankrott vorbeigeschlittert ist. Und egal, wie sehr man an irgendwas glaubt, ähm, das kann auch immer in die andere Richtung gehen. Egal, wie großartig das Unternehmen ist oder wie toll diese Kryptowährung ist oder ähm, was auch immer, das ist, in, in was man investiert. Ähm, ich glaube, man kann das machen, wenn man Spaß dabei hat. Und wenn man denkt, hey, jetzt setze ich mal, ne, wenn man Glücksspiel macht, man kann ins Casino gehen und man kann alles auf den 06 setzen beim Roulette. Wenn man Glück hat, ist man hinterher reich und äh, braucht nichts mehr zu machen. Aber das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie die meisten Menschen äh, ja, ihr Vermögen aufbauen können. Man, besonders junge Leute haben eben viele Jahre Zeit und warum soll man dann jetzt versuchen, in einer Nacht ähm, sein ja das, was man heute hat, versuchen zu verzehnfachen oder so. Ähm, sondern ja, wir haben die Zeit, wenn man in der Börse über 20 Jahre investiert, kriegt man eine Rendite mhm. historisch von sieben bis acht Prozent und das bedeutet, man verdoppelt sein Kapital alle zehn Jahre, ah, ja. macht das drei Jahrzehnte lang, hat man genau. sein Kapital versechsfacht, verachtfacht. Äh, ne, ne? Ja. Ne, dreimal verdoppelt ist, wie viel? Zwei, zwei vier, acht. so <lacht> so, so einfach geht das, es ist halt langweilig, aber wie gesagt, man kann da den Spaß woanders holen, als mit seinem Geld zu spielen. Aber ja, um es kurz zu machen und um nochmal zusammenzufassen, das gibt nicht die eine sichere Investition, auch wenn ich eine Aktie empfehle, ist es nicht die eine Aktie, die man heute mhm. unbedingt kaufen muss mit so viel Kapital wie möglich. Und das Zweite ist, Investieren hat halt einfach mit Zeit zu tun und über die Zeit kann man ein Vermögen auch mit Renditen aufbauen, wo man nicht sein Kapital irgendwie über Nacht. Ja, äh, genau, sehe ich,
0: seh ich das absolut genauso wie du und wird, wird ja auch immer empfohlen. Da gibt es auch so ein schönes ähm, Beispiel oder so ein, so ein schönes Sprichwort, man soll nicht alle Eier in einen Korb legen na, und das verdeutlicht eigentlich schon ähm, total, äh, weil ja, eigentlich ja. ist es ist es total absurd, ist total bescheuert, ähm, ähm, jetzt sein gesamtes Kapital in ein einziges Asset zu legen. Ähm, müsste eigentlich eigentlich jedem klar sein und es können eigentlich nur so total entweder ähm, totales Unwissen über den ganzen Markt oder ähm, total übersteigerte Emotionen von von Gier und, und 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 FOMO also fear of missing out oder so sein dass man dass man glaubt da jetzt in eine Aktie reingehen zu müssen ja. die Biografie über Elon Musk ähm, die du angesprochen hast die habe ich glaube ich auch gelesen ich weiß nicht ob es dieselbe ist können wir ja nachher nochmal abgleichen aber ich pack die auch mal in die Shownotes weil die ähm, die ist äh, ich finde die auch ganz Toll und hat auch meine Begeisterung für ihn geweckt. Und wo wir schon so viel über ihn sprechen, können wir da auch noch ein bisschen mehr zu packen. Ähm, ich habe die auch als, als, als Hörbuch und es, äh, weil ich ja viel Auto fahre und es ist, ähm, finde ich, find ich total interessant. Das hat mir meine Begeisterung für den Mann erst so richtig geweckt. Wegen dem, ähm, wenn wir jetzt also uns sicher oder wenn wir uns einig sind darüber, dass wir diversifizieren sollen, ähm, wie sollen wir denn dann diversifizieren? Ja, das
1: das hängt, glaube ich, von ja, von Kenntnissen, von Fähigkeiten ab äh, oder ja und, und vor allem auch, wie viel Zeit man hat. Also Leute die jetzt in Anfang 20er sind nach dem Studium oder wie wir, ich zumindest in den 30ern, die noch viel Zeit vor sich haben, die können schon, denke ich, einen Großteil ihres Kapitals in risikoreichere Anlageklassen investieren. Darunter zähle ich jetzt Aktien. Jetzt andere, die vielleicht schon kurz vorm Rentenalter sind oder denken, in den Ruhestand bald gehen zu wollen. für dieses Und je nachdem ne, hängt dann auch davon ab, immer wie viel Kapital hat man, wie viele Ausgaben hat man. Um, da kannst natürlich teilweise oder ist es in vielen Fällen sinnvoll jetzt nicht 100% in Aktien zum Beispiel investiert zu sein oder in Kryptowährungen oder was auch immer. Um, ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn, was Ausgewogenes zu haben. Ich zum Beispiel, also ich habe tatsächlich um, den Großteil meines Kapitals in Aktien, ein bisschen was in Cash
0: und um, habe auch eine Immobilie. Um, und das war es dann auch schon. Um, hast du hast du irgendwie eine um Du hast ja gesagt, du bist so ähm, so ein Track für Zahlen, hast du irgendwelche, ähm, so eine wie nennt man das, ähm, eine, eine Metrik oder so, mit der du diversifizierst, dass du zum Beispiel sagst, so und so viel Prozent kommen nur maximal in eine Aktie und äh, wenn ich jetzt ähm, eine Aktie aus, äh, wenn ich merke, alles bei mir ist Technologie, dann verkaufe ich was und kaufe dafür jetzt eine Luftfahrt oder so?
1: Nee, so, so gehe ich überhaupt nicht vor. Ähm, ich bin wirklich, ähm, ich glaube, die meisten bei der Motley Fool sind so, wir sind sogenannte Bottom-up-Investoren. Das heißt, wir gucken mhm. uns einfach ein Unternehmen an und wenn wir davon überzeugt sind, dann investieren wir darin. Wir gucken mhm. schon, dass wir nicht nur E-Commerce-Unternehmen ähm, zum Beispiel besitzen, ähm, aber die meisten machen das nicht irgendwie so explizit, dass sie sagen, ich möchte 20 Prozent in dieser Branche und so weiter haben, sondern ähm, ja, ich investiere in ein Unternehmen, dass ich, das ich großartig finde. Ich habe natürlich das Glück, dass ich noch so jung bin, dass ich damit rechnen kann, in den nächsten, sagen wir, 20 Jahren vielleicht mindestens das Einkommen zu generieren, dass das ich jetzt schon an Kapital zur Verfügung habe. Also ich muss mir noch nicht so viele Gedanken drüber machen, wie mein Portfolio strukturiert ist. Ähm, ich das mache ich tatsächlich über den Daumen ne, gepeilt. Ähm, ich habe glaube ich, oh, ich müsste lügen, aber vielleicht zwölf bis fünfzehn Werte in meinem Portfolio, uh, alle Unternehmen, die ich toll finde. Eins davon hat jetzt wahrscheinlich zwanzig Prozent meines, meines Portfolios, ein anderes hat nur zwei Prozent. Um, Mhm. Äh, ja, um es kurz zu machen, ich habe da tatsächlich keinen festen Wert. Aber wenn ich investiere, dann, das ist aber jetzt mein persönlicher Ansatz, dann investiere ich tatsächlich auch eine Summe, wo ich denke, die wird einen ein Einfluss auf die Entwicklung meines Portfolios haben. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht, ähm, mhm. wenn ich ein Unternehmen finde, das ich so gut finde, dass ich denke, da möchte ich investieren oder wo ich vielleicht noch nicht sicher bin oder was weiß ich, mal einfach 500 Euro investieren und gucken, was passiert. Die 500 Euro werden sich nicht nicht auswirken auf mein Portfolio. Da würde ich dann schon eher ähm, ja, eine größere Summe einfach hernehmen.
0: Mhm. Würdest du sagen, das ist eine, eine gute Methode zu sagen, ich, wenn ich investiere, dann nehme ich nur eine große Summe, weil ansonsten meine ich es nicht ernst genug mit dieser Investition und habe es nicht genau überprüft?
1: Nee, ähm, ich, das funktioniert für mich. Ähm, ich bin halt gern, ich bin gerne konzentriert, damit ich mich näher mit dem Unternehmen beschäftigen kann. Wenn ich jetzt 50 Unternehmen Portfolio hätte, dann könnte ich die gar nicht überwachen. Das ist aber einfach mein Stil. Mein Matt, mhm. über den, haben wir jetzt gesprochen, haben der quasi der Model Fool aufgebaut hat in Deutschland, der hat einen ganz anderen Ansatz zum Beispiel. Also wenn er ein Unternehmen findet, das er cool findet, dann investiert er darin und er hat, ich bin nicht ganz sicher, aber bestimmt 50 Werte in sein Portfolio. Und da mhm. wird jetzt ein einzelner, wenn er ein Neues kauft für ein paar Tausend Dollar, wird wahrscheinlich nicht die große Auswirkung haben. Und das funktioniert für ihn auch gut. Und er hat auch sehr gute Renditen. Äh, mhm, also die
0: also Das ist seine Philosophie. Seine Form auch von... Genau.
1: Ja. Ich glaube, das kommt auf den Charakter an, auf seine eigenen Vorlieben, auch auf die Risikotoleranz, die man hat. Ne? Also wenn bei mir eine Aktie 50 Prozent in den Keller rauscht, dann hat das einen enormen Einfluss auf mein Portfolio insgesamt. Damit kann nicht jeder gut leben. Ich kann damit leben und ähm, deswegen mache ich das so. Mhm. Äh, ja.
0: Ah okay, aber höre ich das äh, so raus, dass dass du sagst, also Diversifizierung ist schön und gut, ne? Nicht nicht ähm, das komplette Geld in ein in in eine Aktie stecken, klar. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch so ein bisschen, also es gibt ja auch viel Wissenschaft über Diversifizierung, ne? Also man ja. muss irgendwie ähm, Korrelationen beachten, ne? Also wenn du äh, zum Beispiel jetzt äh, in, im Dax investiert bist, dann pack auch noch was ins in in, in Gold, weil das äh, äh, unterschiedlich korreliert und so weiter, ne? Und dann muss man korrelieren äh, muss man diversifizieren nach nach Märkten, nach Assets, ne? Dann vielleicht sogar noch nach Banken, dass man nicht alles auf einem Depot hat und so. Also würdest du sagen, eigentlich muss man das nicht so extrem machen?
1: ja also ich meine diese sogenannte Portfoliotheorie ähm, die ist schon mh, schön und gut und mh, aus meiner Sache der Haken daran ist dass Risiko gleichgesetzt wird mit äh, äh, mit äh, wie nennt man Volatilität mhm. und so rechnen wir dann Korrelationen also rechnen wir dann Korrelationen aus ne? also was heißt wenn der eine wenn die der eine Anlage steigt und die andere fällt dann haben sie eine negative Korrelation etc damit kann man schon schön optimieren und ähm, aber wenn du auf Sicht von, sagen wir zehn Jahren investierst, was ich ja schon erwähnt habe, was eigentlich eine fast eine Mindestanlagedauer ist für Aktien, da spielt das ja keine Rolle, ob du ähm, ob zwischendrin mal äh, die eine Aktie um 50 gestiegen ist und die andere gefallen, äh, sondern du meinst, das geht im Prinzip nur um die, Ren die Renditen am Ende und nicht, wie sehr sie mal schwanken werden sie. Und auch diese Korrelationen sind immer. Naja, basieren auf historischen Daten. Die können sich in Zukunft auch ändern. Also mhm. ich, ich halte da tatsächlich nicht so viel von. Das macht das macht dann doch, also das macht für die professionellen, institutionellen Investoren schon Sinn, weil die auf Anlagehorizonte von wenigen Monaten oder wenigen Jahren investieren mhm. und auch nicht viel Geld verlieren können. Ähm, so ein von irgendwelchen Universitäten, da macht das schon Sinn, dass man auf solche Dinge achtet. Ähm, aber für uns eigene, normale Investoren wichtig ist, dass man nicht alles auf eine Karte setzt, weil das kann immer schiefgehen, egal wie überzeugt man von was ist. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Und da muss man wirklich nicht mit solchen wissenschaftlichen Methoden rangehen. Das klingt immer clever und das ist auch toll, wenn man mit tollen mathematischen Formeln zeigen kann, warum man jetzt optimal diversifiziert ist und das Portfolio so aufgebaut hat. Das kann man auch schön verargumentieren. Aber am Ende spielt das über einen Zeitraum von 20 Jahren wirklich keine große Rolle, wenn man äh, richtig investiert. Und deswegen, es klingt langweilig und nicht so wissenschaftlich, aber was ich immer sage, ähm, 15 Aktien, äh, mindestens 15 Aktien, dann ist man gut diversifiziert. Ähm, für Leute, die sich weniger mit den einzelnen Werten beschäftigen, auch mehr. Es kann auch weniger sein, wenn man sich intensiver mit der einzelnen beschäftigt. Aber so über den Daumen gepeilt, ähm, passt das.
0: Okay, gut. Ah ja, ich hatte, ich hatte auch mal irgendwo gelesen, ähm, auf gar keinen Fall soll man mehr als 10 Aktien im Portfolio haben, sonst überblickt man das nicht mehr. Äh, das finde ich ja das finde ja gut, dass äh, dass du da einen anderen Ansatz hast und dass der Matt sogar ähm, da, da weit drüber hinaus ist. Das, das finde ich auch gut, Bei mir ist auch so ein bisschen so gegangen wie, wie die Matt, dass ich halt Aktien cool fand und dann habe ich halt einfach 500 Euro da reingetan. Ähm, bin jetzt aber dazu übergegangen, dass ich... Das wieder reduziert habe. Ich hatte jetzt auch gerade so das Gefühl, dass halt so dieser ganze Technologiemarkt vielleicht ein bisschen überbewertet ist und habe davon viel rausgeschmissen. Und auch, um, um halt wieder so ein bisschen Überblick zu haben, jetzt bin ich auch ungefähr wieder bei 15 Aktien angekommen bei mir im Portfolio. ja.
1: ja. Also, da kommt es wirklich drauf an. Und auch wenn man unter die großartigsten Investoren der, der Historie schaut, ist es ja ganz unterschiedlich. So ein Peter Lynch, mein persönlicher Favorit, sorry, ähm, Philipp Fischer ist mein persönlicher Favorit. Der hat hier quasi mit ein mhm. bis zwei Handvoll von Aktien hat er über viele Jahre ein Riesenvermögen aufgebaut. Und dann genau das mhm. Gegenteil. Peter Lynch in den 80ern, der hat Hunderte, teilweise Tausende von Aktien, also <lacht> eigentlich den halben Aktienmarkt in seinem Portfolio gehabt und hat genauso großartige Renditen investiert. Also es gibt auf diese Frage mhm. nicht die eine richtige Antwort für, für jedermann, sondern dies tatsächlich für jeden aus meiner Sicht so unterschiedlich.
0: Mhm. Okay. Gut, ja, das finde ich ja beruhigend. Das finde ich auch schön, ähm, auch das ähm, so ein bisschen den Druck runterzunehmen, weil ja, eventuell ist es auch so, dass viele Leute auch einfach Angst haben, davor anzufangen, weil sie denken, ah, da muss ich darauf achten und darauf achten und die die Grenzen sind so hoch. Ähm, ich höre auch so einen ähm, anderen Podcast, da geht es viel um ETFs und die, die Autoren sagen auch immer, Mensch, ähm, macht macht euch nicht Kirre. Wir ähm, wir sprechen hier nur über ETFs. Kauft einfach so ein Ding, legt euch das hin, bespart das regelmäßig ja, und macht macht euch nicht zu sehr eine Birne darüber, hm. was alles schief gehen könnte, sondern fangt einfach an. Einfach mal starten. Ja. ja und das finde ich ja schön, dass du das jetzt auch so siehst. So sehe ich das, genau. Hätte Diversifikationen zum Beispiel in einem Crash von 2008 irgendwas gebracht? <lacht>
1: Hm, naja, der Crash wäre gekommen oder auch nicht. Und natürlich diejenigen, die mehr in Aktien investiert waren, die hat es härter getroffen als andere, die mehr, mehr Cash hatten. Ähm, mhm. Aber auch hier, wenn man wieder, wie gesagt, langfristig denkt und in Aktien langfristig investiert, wer 2007 investiert hat, also sagen wir mal, kurz vor dem Crash hättest du investiert. Ähm, mhm. Und was weiß ich, die, die Anlageklassen wären gewesen, Gold, Cash und Aktien und was weiß ich, Anleihen noch dazu. Da, da kann man das durch, klar, ähm, während des Crashs oder als die Aktien dann im Tiefpunkt waren, da hätte das, wie gesagt, schon geholfen. Dann hättest du mehr gehabt, äh, je mehr Cash äh, oder Gold du hattest. Gold ging, glaube ich, auch ein bisschen nach oben, aber auch nicht so stark während dieses Crashs.
0: Ja, Gold ist, Gold ist auch am Anfang richtig ähm, äh, zu Brüche gegangen. auch Also ganz ähm, kontraintuitiv ähm, hier der den ich vor dir äh, interviewt hatte, der Philipp Klinkböller, der hat gesagt, das war der schlechteste Trade seines Lebens, nämlich. Ähm, der hat geglaubt, wenn der die Aktienmärkte crashen, dann wird Gold durch die Decke gehen, weil alle das gesagt haben. Aber tatsächlich ist Gold auch erstmal mit nach unten gerauscht. Und als dann alles unten war, ist von dort aus äh, Gold okay. halt richtig ähm, gestiegen bis 2011. Genau. Ja. Also, auch das also Das das denn. ist
1: aber auch tatsächlich so. Ähm, hier auch die Sache mit der Korrelation ganz wichtig. Wenn es crasht, dann korreliert Also dann ist die Korrelation fast 100%. Prozent. Dann crasht meistens überall. Mhm. Mhm. Okay, das ist ein bisschen genau. zu pauschal gesagt. Aber wenn man sich historisch das anschaut, je größer ähm, die, die Volatilität wird, desto größer wird dann auch die Korrelation. Also kurzfristig gesehen bringt... Mhm. Ähm, bringt dann vielleicht nichts mittelfristig gesehen. Also wenn du jetzt über zwei Jahre äh, oder ein bis zwei Jahre schaust, der hätte ja, wie gesagt, was gebracht. Die Aktienmärkte sind runtergerauscht. Cash natürlich wäre gleich geblieben. Wenn du jetzt aber wieder über zehn Jahre anschaust, also von damals bis heute ungefähr, dann wärst so, wäre es praktisch egal gewesen, wie du ähm, wie du äh, investiert gewesen. Beziehungsweise dann hätten 100% Allokationen Aktien sogar geholfen. Mhm. Okay. Also äh, vielleicht, um das zusammenzufassen, langfristig gesehen ist so eine Diversifizierung, Uh, was die Renditen an, am Ende anbelangt, also aus meiner Sicht weniger wichtig, als, als viele Leute das machen. Mittelfristig ist es schon wichtiger, weil wie gesagt, wenn du Immobilien kaufen möchtest und das passiert gerade zu einem Zeitpunkt, wo Aktien crashen um, und du hast alles in Aktien investiert gehabt, dann hast du auf einmal weniger Eigenkapital. Da macht mhm. das Sinn, das mit deinen persönlichen äh, also Zielen, Plänen, Bedürfnissen anzupassen. Da darf man, sollte man diversifiziert, aber wenn man rein auf... Entschuldigung, wenn man langfristig denkt und Kapital zur Verfügung hat, das man wirklich nicht benötigt in den nächsten Jahren, dann muss man nicht zu sehr, also sollte man aus meiner Sicht nicht zu viel Zeit damit verbringen, zu versuchen, versuchen herauszufinden, wie man optimal diversifiziert.
0: Hm, wahrscheinlich entgeht einem dann auch die beste Chance irgendwie, die man eigentlich gesehen hat, aber man sagt, nee, ich bin ja schon so ganz doll im, äh, im, im Tech-Bereich oder, oder so, da gibt das mache ich jetzt nicht. Ne? Also schön, finde ich gut. Dann können wir da auch einen Haken dran setzen, ans Diversifizieren, also man soll es machen, aber man soll es nicht übertreiben. Und dann kommen wir mal jetzt ja, zu dem spannendsten Thema überhaupt, und zwar investieren. Wie kann ich gute Investments finden?
1: Ja, das ist da können wir stundenlang drüber reden. Also da hat was ist ein gutes Investment? Da hat jeder auch eine andere Meinung. Ich rede, habe ich schon so viel das Wort großartig Unternehmen in den Mund genannt, Mund genommen. Da ich gehe mal darauf ein, was, was für mich ein großartiges Unternehmen ist und wie ich versuche, ein Unternehmen zu finden. Und das Wichtigste ist, oder das eins der Wichtigsten für mich sind das, was ich auch vorhin schon genannt habe, ist einfach das Management, dass ich dem Management vertraue, dass ich, mhm. dass ich glaube, dass es transparent ist, also dass das, was das Management erzählt, auch das ist, was es denkt und wie es handelt. Da gibt es ja auch Negativbeispiele. Also wenn ich einen Jahresbericht lese zum Beispiel, dass ich weiß oder dass ich glaube, was da drin auch steht, dem kann ich glauben. Also das Management ist für mich sehr wichtig, mhm. die finanzielle Situation ist wichtig. Also ich möchte nicht ähm, gefa die, die Gefahr sehen, dass das Unternehmen im nächsten Monat bankrott gehen kann, wenn was Schlimmes passiert. Ich habe jetzt so viel von Tesla geschwärmt und ich gebe auch zu, dass ich ein großer Fan des Unternehmens bin. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die aktuelle finanzielle Situation anschaut, die haben äh, rund dreieinhalb Milliarden Dollar in ne, Cash und ähm, wie nennt man das auf Deutsch, also Receivables, Geldern, die sie bekommen von ihren Kunden, äh, haben aber, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, rund 7 Milliarden US-Dollar an kurzfristigen Verbindlichkeiten wie Krediten oder ähm, Lieferanten, die sie mhm. bezahlen müssen. Und das ist schon sehr eng, wenn jetzt das mhm. mit dem Ramp-Up und dem Model 3 nicht so geht, wie es sich das Unternehmen vorstellt und sich immer noch mehr in die Länge zieht. Ja, also das sind schon große Risiken, sagen wir so. Deswegen spielt das für mich auch eine Rolle. Äh, finanzielle Situation, Management haben wir genannt. Ich versuche, auf die Kultur zu schauen von so einem Unternehmen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also zum Beispiel arbeiten die Mitarbeiter gern in diesem Unternehmen. Da schaue ich dann gerne auf so Seiten wie glastore.com oder kununu.de. Ähm, da kann man äh, anschauen, wie Mitarbeiter mhm. das Unternehmen bewerten und das Management bewerten, ob sie das Unternehmen weiterempfehlen würden für andere, für Freunde etc. Ähm, und wenn da ein Unternehmen hohe Bewertung hat, dann ist das für mich ein großer Pluspunkt.
0: Okay, die Seiten packe ich auch mal in die Shownotes. Glasdoor.com hast du gesagt und Kommuno, ja?
1: Da schaue ich gerne nach, da ist es aber auch so
0: wie bei fast allem anderen. Okay. 90 Prozent, ja. das
1: ist ja statistisch gar, aber 90 Prozent aller Unternehmen sind fast sind da Durchschnitt. Also es gibt selten so aus Outlier Und wenn einer ein Outlier bei dem einen Aspekt ist, dann ist es vielleicht kein Outlier beim anderen Aspekt. Also diese deswegen. Der, hm. Das spielt da alles eben mit rein. Mhm. Ich gucke auf das Management, ich gucke drauf an, was die Anreize sind von dem Management, ähm, ne, wie, wie das bezahlt wird. Äh, hat das einen Anreiz irgendwie, das, möglich, das Unternehmen möglichst schnell zu wachsen, wachsen zu lassen? Hat das Also ne, zum Beispiel, wenn die Vergütung des Managements davon ab vom Umsatz abhängt, das ist für mich immer was Schlechtes, wenn es nur darum geht, den Umsatz so krass wie möglich zu steigern, weil da kann man ja einfach irgendwelche Unterübernahmen tätigen, die aber dann hinterher nicht, nicht zum Gewinn beitragen mhm. zum Beispiel. Da gibt es viele Unterschiede, darauf schaue ich. Ah. Also das sollte passen. Und dann, wie gesagt, wenn die Kultur dazu gehört auch, dass das Unternehmen eine, eine Vision hat und, mhm. und eine Mission, die anders ist, als nur ich, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Also ich habe es schon gern, wenn, wenn nicht Geld und nicht Gewinn der, der primäre Treiber ist äh, für ein Unternehmen. Ähm, mhm. Weil ich glaube, dass ja das, ja, ähm, das motiviert dann eben die Mitarbeiter ähm, mehr, dass das äh, inspiriert ja. Kunden mehr und zulieferer und so weiter auch. Also da spielen viele Dinge eine Rolle. Mhm. Oh, ich könnte da stundenlang drüber reden, aber vielleicht so einfach ein gutes Investment für mich ist ein großartiges Unternehmen und ein großartiges Unternehmen für mich ist ein Unternehmen mit einem, mit einem guten Management, <lacht> dem ich vertraue, mit einer finanziellen, stabilen Situation, das andere Ziele hat als nur Gewinne zu machen, äh, Vision, Mission und wo eben das Management auch entsprechende Anreize hat, äh, Ja, das Aha. nachhaltig zu entwickeln. Und was ich am liebsten noch habe, ist, wenn ein Großteil der Aktien noch im Besitz entweder des Gründers des Unternehmens sich befinden oder ja, in der Gründerfamilie zumindest noch befinden, weil das oft auch ein Zeichen ja, für längerfristigeres Denken ist. Ähm, mhm. Genau. Das war, ah, okay. Das ist nur ein Teil einer guten Investition. Der zweite Teil ist, so ein großartiges Unternehmen kann auch eine schlechte Investition sein, und okay. zwar dann, wenn man zu viel dafür bezahlt. Also man muss auch versuchen zu bewerten, wie viel ist die Aktie wert von diesem Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und das spielt dann natürlich auch, auch eine Rolle.
0: Okay, und wie bewertest du das?
1: Das ist auch, da könnte man nochmal separat einen separaten Podcast drüber machen. <lacht> Aber mhm. auch... Ja, um es versuchen, kurz zu machen, ist, es gibt nicht die eine richtige Methode, also zum Beispiel nur auf das KGV zu schauen oder mhm. welche mit. Ich schaue mal gerne eher auf, auf die ähm, das, den Unternehmenswert zum zum operativen Gewinn, mhm. äh, weil da die Schulden noch ein bisschen anders mit, äh, mit reinspielen etc. Also ich gucke schon auf die Bewertung, dann gucke ich, welches Potenzial hat das Unternehmen. Also ich versuche abzuschätzen, wie wird das wachsen in Zukunft, ähm, welche Möglichkeiten hat es, die Profitabilität zu steigern. Haben diese Geschichten und das spielen viele, das ist, das ist viel subjektive Eindrücke mit und ne, welche Geschichte man quasi erzählt. Also bei Tesla, ich, ich nehme das ein, jetzt haben wir so oft darüber gesprochen, bei Tesla, das kann man, das kann man als Autounternehmen sehen und da kann man es zum Beispiel vergleichen mit BMW oder Daimler und dann die Profitabilität von BMW und Daimler hernehmen und sagen: Hey, ich glaube, das ist das, was Tesla schaffen kann. Und dann kann man aber auch ganz andere Geschichten erzählen. Tesla ne, hat ein ganz anderes Geschäftsmodell. Zum Beispiel das Servicegeschäft ist, ist ähm, komplett in der eigenen Hand. Es gibt keine unabhängigen, wie sagt man, Werkstätten. Äh, Autohäuser, ja. Werkstätten etc. Ähm, das, das ist alles in-house. Auch die, die Ladeinfrastruktur bis jetzt Tesla. Äh, Tesla hat ja auch noch, ne, da gibt es dieses Sol Solar Roof und dann haben sie noch Energiespeicher. Also mhm. ist, man kann dann eine ganz andere Geschichte erzählen, wo Tesla dann also quasi zu so einem Versorger wird für die komplette Transport und ähm, nachhaltige Infrastruktur äh, drum, drumherum. Ja. Und, äh, ähm, und was ich dann immer versuche, ist mir möglichst realistische Szenarien auszudenken, wo könnte es hingehen mit dem Unternehmen und dann eben nicht nur positiv, sondern auch negativ. Jetzt ähm, Tesla, wie gesagt, äh, sehe ich schon das Risiko, dass dass sie irgendwann, dass das also mittelfristig auch besteht schon Konkursrisiko, ja. ähm, wenn wenn das hat, wenn das da kanns, wenn das kann einfach auch schief gehen. Und dann, ne, was ich dann versuche, also ich habe die Szenarien, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dann gucke ich mir die Wahrscheinlichkeiten an, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bankrott geht, gibt dem eine Zahl, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass quasi dieses Auto dass diese Autogeschichte wahr wird und Tesla mal so wird wie BMW und Daimler und wie groß ist die Geschichte, dass, dass es eher so wird wie, wie so ein Rundumversorger, versuche mir da noch Marschen auszudenken, gucke mir dann auch auf so Geschichten wie zum Beispiel Uber oder Lyft, mhm. ähm, die haben ja auch ganz andere Geschäftsmodelle, Tesla hat da auch Möglichkeiten sowas noch zu machen und dann ähm, schmeiße ich das sozusagen alles in einen Topf, bewerte da Wahrscheinlichkeiten für Szenarien und gucke, was am Ende bei rauskommt mhm. und äh, das war das, was ich vorhin meinte. So eine Bewertung ist mehr Kunst als Wissenschaft. Ja. Man kann jetzt natürlich, ähm, ich habe jetzt natürlich auch ein sehr schwieriges Beispiel genommen. Also ich, ich möchte hier nicht mit mir anmaßen, Tesla bewerten zu können. Ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig ist und dass das niemand seriös tun kann. Ähm, einfach ist es bei, bei einem anderen Unternehmen, ähm, Fehlmann, äh, mhm. habe ich vorhin schon angesprochen. Ne, man kann sich anschauen, wie sich die Bevölkerung entwickelt, wie viele Brillenträger gibt es statistisch, wie hat sich alles das entwickelt. Du kannst das also quasi relativ einfach ausmalen, wieso die Nachfrage nach Brillen sein wird in Zukunft. Und äh, du weißt, dass Fehlmann einen Marktanteil von 50 Prozent hat, meine ich, sogar mehr. Mhm. Ähm, die können noch weiter wachsen, geben auch Zahlen. Da kannst du wirklich seriöse Annahmen treffen und ähm, versuchen, einzuschätzen, wo das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren steht, ähm, rechnest noch mit einer gewissen Profitabilität und sagst ähm, ja und ähm, äh, sagst dann okay, wenn wenn das Unternehmen mit diesem Prozentsatz wächst, wächst jedes Jahr mit dieser Profitabilität in der Zukunft dastehen wird, dann überlegst du noch mit welcher Bewertung die Aktion, die, die, der Markt, dieses Unternehmen in zehn Jahren bewertet und dann hast du quasi schon ein Ergebnis. Und bei Vielmann zum Beispiel ist es relativ einfach, ähm, aus meiner Sicht. Auch nicht ganz so einfach, weil, ne, ah. um konkret beim Beispiel zu bleiben, Vielmann baut jetzt noch ein Hörgerätegeschäft auf. Das kann auch in alle möglichen Richtungen gehen und ich glaube, das ist auch ein Grund für die hohe Bewertung der Aktie. Und ich schätze das Potenzial des Hörgeschäfts, Hörgerätegeschäfts ja zum Beispiel nicht so hoch ein, dass es die Bewertung rechtfertigt. Mhm. Ja. Ähm, ja, auch hier Kunst und Wissenschaft. Die Wissenschaft ist, ist relativ einfach, ne? Wachstumsraten abzuschätzen. Da gibt es auch Studien, zu, wie sich Märkte meistens weiterentwickeln. Profitabilität kann man auch meistens recht seriös abschätzen. Die ganzen Wissenschaft dahinter ist relativ einfach, das kann man machen. Aber die Kunst dahinter dann ist, dass man auch die eine Geschichte erzählt, die möglichst dann am Ende auch abgebildet wird. Ähm wenn das so Sinn macht, wie ich das gerade erzählt habe. Ja,
0: das macht absolut Sinn. Ähm, allerdings ist es äh, halt auch nicht ganz einfach. Also Du hast jetzt auch so Sachen gesagt, also KGV, Kursgewinnverhältnis, ne, Profitabilität und so weiter. Ähm, wenn man da sich jetzt reinarbeiten will und ähm, selber auch mal so eine, so eine Analyse von einem Aktienunternehmen machen möchte, wo kann man denn ähm, da mehr drüber erfahren? Wo kann man diese Kennzahlen am besten auch finden?
1: www.fool.de. Okay. <lacht> Matt hat, äh, mein Kollege hat einen Sonderbericht, das kostenlos geschrieben, wie man ein Unternehmen bewertet. Und ich glaube, er hat das an einem Beispiel von Adidas gemacht, äh, weil er einfach ein großer Sportfan ist. Aha. Und da äh, hat er, glaube ich, sogar Excel-Tabellen zur Verfügung gestellt, wo er wirklich an einem einfachen Beispiel, also so einfach wie es möglich ist, ähm, die Denkweise quasi noch mal mhm. ähm, äh, äh, ja, darstellt und, und ähm, abarbeitet und das hört sich jetzt schon sehr komplex an vor allem wenn man gerade damit anfängt ähm, also man aber wie du sagst man muss einfach damit anfangen sich zu zu beschäftigen und man wird dann echt feststellen also es ging so und ich kriege auch das Feedback von vielen dass es am Ende viel einfacher ist ähm, als ich es am, am Anfang anhört
0: ja Und es macht ja auch Spaß, wenn man sich dann so richtig in ein Unternehmen rein äh, denken kann. Man muss das natürlich auch wollen. Äh, wenn man das nicht will, dann ist man vielleicht doch mit dem ETF besser aufgehoben. Ähm, und ähm, ja, aber wenn man sich für diesen Bereich interessiert, mal ganz tief einsteigen will, dann kann man da auch Freude haben, wenn man dann sieht, ah es äh, entwickelt sich so, wie ich mir das gedacht habe. Na, dann kann man so ein bisschen seine vor vorhersagenden äh, Fähigkeiten und, äh, untersuchen. Wie gut bin ich denn in der Vorhersage der Zukunft? Ne? Und wenn man dann irgendwie zum Beispiel in Apple-Store geht und man weiß, man hat Apple-Aktien, äh, dann freut man sich auch äh, umso mehr, dann äh, wenn es dem Unternehmen gut geht und äh, wenn man dann halt auch so Teil Teil hat an diesem großartigen Unternehmen, äh, was so tolle Produkte auch produziert
1: Genau so geht's mir. Wenn ich bei Starbucks einen Kaffee trinke, dann denke ich immer an meine Anträge. Also das hat schon was. Und vielleicht noch das, das erste Kommentar von dir fand ich ganz wichtig. Ähm, wenn man Spaß dran hat und sich damit beschäftigen möchte, dann ja einfach loslegen und keine Angst davor haben. Lest auf unsere Seite. Es gibt auch nicht nur fool.de. Es gibt viele, viele tolle Quellen für sowas. Ich kann ja. auch gerne noch ein paar Bücherlinks schicken für Einsteiger. Ja. Ähm, Findet man aber auch bei uns auf der Webseite, wenn ähm, er schaut. Ähm, und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, sich selbst damit beschäftigen, selbst Aktien zu finden. Dafür braucht man viel Zeit. Ähm, wie gesagt, wenn man Unternehmen finden möchte und sie analysieren möchte, ne, das Lesen der Geschäftsberichte ist einfach zeitkonsumierend. Mhm. Um, ein bisschen Mathematik braucht man, das kann man aber einfach lernen. Das, was ihr erklärt hat mit der Bewertung, um, das geht dann schon. Jetzt kann man das selbst machen, wenn man Spaß dran hat, aber man kann es auch andere machen lassen. Also wir machen das für unsere Mitglieder zum Beispiel. Die haben die meisten von haben eben nicht die, die Zeit, die wir haben. Und ich hm. mache das ja professionell. Ich lese tagtäglich Geschäftsberichte, und empfehle dann eben die Aktien. Und man kann dann zum Beispiel unsere Empfehlung, und ich möchte uns gar nicht herausstellen, um, es gibt bestimmt auch andere, die das sehr gut machen, um, dann lest man einfach die Analysen von anderen durch und versucht, Anhand deren Analysen ähm, einfach versuchen, diese zu bewerten, ob, ob die so Sinn machen. Kaufe ich dem das ab, was er sagt? Sehe ich das genauso? Ähm, da braucht man dann eben nicht mehr so viel Zeit. Und so kann man dann auch in einzelne Unternehmen investieren, auch wenn man selber nicht die Zeit hat, ähm, sich diese so ganz genau anzuschauen, weil es einfach eben auch andere machen.
0: Genau, und man kann es ähm, dabei auch lernen. Also ich finde es immer gut, ähm, wenn man ähm, sich so ein bisschen an die Hand nehmen lassen kann bei diesen Finanzgeschäften, weil es geht ja am Ende immer noch um Geld und keiner verliert gerne Geld. Und wenn man dann aber, ähm, wenn das transparent ist und man sieht, wie ist denn äh, jetzt zum Beispiel fool.de zu dieser Analyse gekommen, dann ähm, ja, dann kann man das auch irgendwie, man lernt daraus, man kann das kopieren oder kann man sagen, so jetzt mache ich mal eine Aktie alleine, einen großen Teil mache ich von Full, weil ich will ja kein Geld verdienen, verlieren äh, und äh, jetzt gucke ich mir aber mal BASF an und analysiere das einfach mal durch, ist das eine Aktie für mich ja oder nein, mhm. kann man das ja machen. Genau. Und diese diese ganzen Kennzahlen und Daten und so weiter, also ähm, äh, ob ein Unternehmen profitabel ist oder nicht, Wo wo finde ich das? Haben wir auch einen Sonderbericht zu, der heißt
1: äh, 15 Bilanzkennzahlen, äh, den habe ich geschrieben. Mhm. Da, also der ist aber dann schon relativ technisch, glaube ich, für einen Anfänger. Ich habe es schon versucht, so zu schreiben. Äh, mhm. Ansonsten, ich glaube, das Beste ist wirklich einfach zu lesen. Auf fool.de, auch auf anderen mhm. Seiten oder wenn man konkret eben schon wissen möchte, was ist denn jetzt ein Kursgewinnverhältnis. Äh, einfach auch mal hm. googeln. Ähm, es gibt ganz tolle, vor allem in der englischsprachigen Literatur gibt es da ganz, ganz tolle ähm, Erklärungen, nicht nur für so einfache Sachen wie das Kursgewinnverhältnis, sondern auch äh, komplexere. Also man kann da einfach, man kann da schon sehr, sehr viel lernen, wenn man einfach nur, wenn man, ja, wenn man weiß, wonach man sucht, dann einfach googeln und äh, bei hm. anderen lesen. Wenn man eben noch nicht weiß, wo man anfangen möchte, dann ist vielleicht die beste Idee tatsächlich,
0: mh, einfach mit einem Buch anzufangen. Äh, was, wenn man jetzt Investor ist, was für Eigenschaften braucht man denn als Investor? Hm. Äh, ja, Fähigkeiten. Also
1: Eigenschaften, Fähigkeiten. Das eine ist, wie vor, also es gibt drei Schritte, ja, um aus meiner Sicht, um erfolgreichen Aktien zu investieren. Das erste ist diese großartigen Unternehmen zu finden. Dafür braucht man einfach viel Zeit, wie ich das schon erklärt habe, Geschäftsberichte lesen, Analystenkurs anhören mhm. ähm, und so weiter. Der zweite Schritt ist die, die Bewertung zu erstellen. Ähm, da braucht man wirklich nur einfache Mathematik für und natürlich das, das Hintergrundwissen, wie man die Dinge anstellt. Die kann man sich aber erarbeiten. Das ist wirklich nicht schwierig. Ähm, also fürs erste Zeit, fürs zweite braucht man Mathematik und jetzt das dritte, da geht es wirklich äh, um, um da. Darum, woran, woran die meisten scheitern. Und das ist, das sind die Emotionen. Man muss, man muss versuchen, mhm. man muss seine Emotionen im Griff behalten. Man, da gibt es ganz viele, man, auf Deutsch nennt man das Denkfehler. Ähm, auf Englisch sind das die Behavioral Biases. Ähm, also so Verhaltensmuster, in mhm. die einfach der Mensch ähm, aufgrund seiner Psyche immer ähm, hineinrutscht. Äh, eins davon ist zum Beispiel der... der loss aversion Wie du schon sagst, keiner verliert gerne Geld. Aber an der Börse ist es einfach so, dass, dass die Kurse auch mal nach unten gehen und dass man eben dann hinterher weniger Geld hat als vorher, äh, temporär. Und äh, viele drücken dann eben auf den Verkaufsknopf die füh oder fühlen sich dann zum Beispiel mit ähm, Stop-Loss-Limits dann einfach wohl. Ähm, aber das sind genau die Dinge, die ja, die dann dazu führen, dass man Aktien verkauft, die dann wie zum Beispiel so eine Netflix, die sich in der Folge verhundertfacht, die dann aber nicht mehr im Depot ist, nur weil sie ja halt zwischendrin mal gesunken ist. Und, äh das, das ist aus meiner Sicht die große Herausforderung für jeden, dass er versucht, seine Emotionen im Griff zu behalten. Dass er nicht kauft aufgrund von Emotionen, weil er... Bitcoin ist ein hervorragendes Beispiel. Letztes Jahr alle wollen... Bist du noch da, Florian? Hm. Okay. Ja. ja, ja, ich bin noch da. <lacht> okay, okay. Alle wollen in Bitcoin investieren. Also wir haben unglaublich viele Anfragen bekommen. Und was ja. du genannt hast, FOMO, Fear of Missing Out, das ist der schlechteste ja. überhaupt, das ist das schlechteste, das schlechteste Grund, in irgendwas zu investieren. Ähm, und ja, einfach ja. die Emotionen im Griff behalten Und das fällt den meisten Leuten leider sehr, sehr schwer.
0: Ja, gerade ähm, man wird ja bombardiert. Also sobald ähm, Google und Facebook wissen, dass du dich ein bisschen für Finanzen und Aktien und so weiter interessierst, bekommst du ja auch die ganze Zeit diese Werbung. Ne? Und es gibt so viel... Ähm, Uh, ja, so, so viele Informationen über irgendwelche Aktien, die man findet, und da werden natürlich dann auch, wird eine Sprache verwendet, die extra emotional aufgeladen ist, wo extra große Versprechungen gemacht werden. Und man, man kann sich ja fast gar nicht kontrollieren, um dann in diese, in diese, um sich davon abzuhalten, in diese Aktie zu investieren, die da gerade proklamiert wird. Um Meistens, wenn man das dann macht, also deswegen mache ich das manchmal, oder ich einfach so sage, okay, jetzt mache ich jetzt mehr 300 Euro oder so rein, ne, einfach, um, um zu gucken, was da passiert. Und meistens passiert dann genau nichts. Die Aktie bleibt einfach genau da, wo die ist, da kommen überhaupt keine 100 Prozent oder 200 oder 300 Prozent. Im, Im, Gegenteil, manchmal schmiert sie dann nach kurzem auch irgendwie 50 Prozent ab. Also, ähm, das ist, ähm, total, das ist, wird uns nicht leicht gemacht, ähm, einen coolen Kopf irgendwie zu, zu behalten. Manche nennen das ja auch Finanzpornografie. Ne? Ja. Ähm, überall ähm, gibt es heutzutage ähm, äh, Bilder von nackten Menschen und man ähm, hat das Gefühl dafür total ähm, verloren. Und genauso ist es auch bei uns. Überall werden irgendwelche Aktien angepriesen und man, man kann sich kaum zurückhalten, äh, hier wieder reinzu investieren und da und dann hat man so einen großen Wunsch in die eine rein zu investieren, dass man die 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 am meisten Gewinne gemacht hat, dass man die verkauft und dann in diese ganzen Nieten dann hinein investiert ja, am Ende. Also
1: genau hier da musst du wirklich also jeder muss versuchen seine Emotionen rauszuhalten, wissen warum er investiert, nicht denken er, er, er verpasst da etwas. Uh, weil, ja mhm. genau es wird wirklich viel mehr versprochen als am Ende bei rauskommt und äh, die, diese Ablenkung ist am Finanzmarkt auch sehr groß also wenn du CNN anschaltest oder NTV dann siehst du halt immer die die Aktienkurse rot und grün wie sie sich vom einen Tag auf den anderen verändern das spielt aber langfristig als überhaupt keine Rolle also langfristig spielt das spielt ja, eine Rolle wie genau. entwickelt sich das Unternehmen weiter um, und ja wie wie ist ja das Verhalten der Investoren und äh, da passiert natürlich mal ein Crash. Und folgende ja, wiederhole. Also das Erste, was ich gesagt habe, Emotionen im Griff behalten, versuchen zu kaufen aus Gründen, die man mm. selber verstanden hat. Also warum kaufe ich die Facebook-Aktie? Ähm, kaufe ich sie, weil <lacht> jemand gesagt hat, die wird im nächsten Jahr 100 Prozent, also ums Doppelte, äh, steigen. Oder kaufe ich sie, weil ich glaube, dass das ein Netzwerkeffekt ist, dass die Werbeeinnahmen von Facebook stark steigen können, etc. etc. Ähm, und wenn man das gemacht hat, investieren. Am besten aufschreiben, warum man investiert hat, damit man später schauen kann. Und dann das mhm. die zweite. Das ist das, ein guter ist, Tipp. das äh, ja, sage ich jedem. Und ähm, weil man dann, wenn alle in Panik verfallen, mhm. wenn der Crash kommt, ähm, nicht auf den ist dann einfach nachlesen, warum habe ich investiert und dann kann man nochmal nachschauen, okay, trifft das heute noch zu? Äh, nein dann macht es vielleicht tatsächlich Sinn zu verkaufen, mhm. aber im meisten Fall trifft es dann eben heute immer noch zu. Ähm, und dann kommt die zweite Zutat. Also das genau. versuchen, die Emotionen rauszulassen. das zweite ist einfach Geduld. Nicht zu glauben, Facebook wird im nächsten Jahr das Doppelte ja. wert sein. Das kann passieren, kann aber auch die Hälfte wert sein. Das weiß niemand, was in einem Jahr passiert. Ähm, wenn man aber Geduld mitbringt, was man weiß, ist, dass großartige Unternehmen sich weiterentwickeln werden ähm, und in, im Durchschnitt in den nächsten 10 bis 20 Jahren sehr wahrscheinlich sehr viel mehr wert sein werden als heute. Also wer Geduld mitbringt und emotionslos handelt, der wird Erfolg an der Börse haben.
0: Genau, und auch wenn man mal ein ähm, richtig tolles Unternehmen gefunden hat, wie de wie deine äh, Viermann-Aktie zum Beispiel, ähm, dann ist es halt auch gut, wenn man geduldig bleibt und wartet, wann hat die Aktie denn endlich den Wert, wo sie kaufenswert ist. Und nicht halt, äh, nur weil man sie gefunden hat, man hat FOMO, alle haben schon so viele Gewinne gemacht, ne, äh, reinzugehen, obwohl sie gerade total hoch steht und ein bisschen überbewertet ist eigentlich. Mhm. Ich persönlich sehe
1: das auch so. Hat die, Diese Medaille hat allerdings zwei Seiten. Ähm, das gibt nicht mhm. alle, die, die gleich einstellen. David Gardner... Eigentlich der erfolgreichste von uns allen, einer der Gründer von Fool, mhm. der eine Rendite erzielt hat, die noch viel besser ist als die von seinem Bruder. Er schaut tatsächlich überhaupt nicht auf die Bewertung äh, von, von Aktien, sondern er macht das Gegenteil. Er schaut, welche Aktien halten alle für überbewertet. Ähm, mhm. und er, auch, er nennt das Rule Breakers Aktien. Er ist äh, ein Investor, der schaut auf Aktien, die wirklich die Welt verändern. Also er guckt auf die Teslas, Amazons von damals netflix ähm, in Deutschland gibt es Unternehmen, das heißt RIP-Software, die revolutionieren gerade die Bau oder versuchen zumindest die Bauindustrie zu revolutionieren, Das sind Aktien alle, die, die empfiehlt, die, die optisch gesehen enorm teuer sind und wo wirklich jeder sagt, die sind überbewertet. Ähm, wo ich persönlich mhm. sogar teilweise sage, da würde ich jetzt nicht einsteigen. Ähm, oft ist es aber dann doch so, wenn es gute Unternehmen sind, die entwickeln sich dann trotzdem positiv die Aktie und das kann mhm. durchaus vorkommen wenn du also quasi einen festen Wert festgelegt hast ich jetzt bei vier Mann was er sich der liegt bei 60 Euro oder 50 Euro der Punkt wo ich einsteigen würde vielleicht wird der auch nie erreicht das kann immer passieren ne? ja. und dann verpasst man die Chance wirklich aber der Aktienmarkt bietet so viele Chancen dass eine verpasste wirklich nicht den Unterschied ausmachen wird
0: da hast du jetzt auch wieder recht also ich wollte ich wollte gerade sagen ich kenne das aus der Erfahrung ich gucke seit zwei Jahren Nvidia hinterher und warte auf die Korrektur die aber nie äh, zu kommen scheint. Aber genau, wenn, wenn sich die Chance einfach nicht bildet, äh, wenn du auch sagst, ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Strategie und da passt das jetzt einfach nicht rein, dann mach einen Haken dran, ähm, mach den, den Filter ganz weit, schau um dich herum, was gibt's noch für Möglichkeiten und äh, versuch nicht äh, da irgendwas hinterher zu rennen, wo du nicht komplett von überzeugt bist. Mhm. Ja. Ja. Gibt es auch äh, Gelegenheiten, wann Beinhol zum Beispiel nicht funktioniert?
1: bei nicht so guten Unternehmen. Also bei einem Hold, aus meiner Sicht, funktioniert wirklich nur bei Unternehmen, die halt in zehn Jahren besser sind. Das funktioniert nicht bei mhm. naja, bei Unternehmen, die vielleicht Produkte sind, die durchschnittlich sind, die einen hohen, hohen Wettbewerb haben, wo hoher Preisdruck herrscht und so weiter, die vielleicht niedrig bewertet sind. Ähm, da wird es ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, also sogenannte Value-Aktien ähm, oder ne, die Value-Investoren versuchen wirklich objektiv objektiv ist das falsche Wort, die einfach rein von den Zahlen gemessen, kurs und so weiter. Faktional genau vielleicht. Ja, die die am um, um Buchwert gemessen, die dann einfach, die Deutsche Bank wird gerade glaube ich ungefähr zur Hälfte des Buchwerts gehandelt, was ja günstig ist für, für eine Bank. Kann kann, hm. und andere Banken, ne, die werden zum, zum Doppelten des Buchwerts gehandelt, also da ist schon eine Diskrepanz, kann, kann funktionieren, aber die Deutsche Bank würde ich jetzt nicht als, würde ich jetzt nicht empfehlen für einen Bauern-Hold-Investor, der heute kauft und dann einfach die mal liegen lässt und 20 Jahre nochmal nachschaut. Könnte gut sein, dass, dass die Aktie hm. dann nicht mehr gibt. Also, äh, na, so weit wird nicht, <lacht> dann, so weit wird's ja. nicht gehen, aber, ich glaube, bei wem habe ich es war entweder der Dirk Müller oder der Max Otte, der das gesagt hat. Und ich habe es nicht selbst überprüft, aber scheinbar hat die Deutsche Bank in den letzten Jahren 20 Milliarden Euro an Eigenkapital aufgesammelt und in derselben Zeit aber 20 Aha. Milliarden Euro an Bonis für seine Investmentbanker ausgeschüttet.
0: Ja. <lacht> Klasse, das sind wir wieder bei dem, was du über das Management genau. gesagt hast. Äh, genau so ist es. Also
1: ja. das ist für mich, also würde Deutsche Bank niemals in Frage kommen. Ich könnte es verstehen, wenn Value Investor sagt, hey, die ist niedrig bewertet und ich guck mal, wie es wie sich entwickelt. Ähm, aber ja, kein, kein buy hold investor
0: das nicht. Ja, ist ist vielleicht ähm, auch einfach zu kurz gegriffen, jetzt einfach nur auf eine einzige Kennzahl wie, äh, das, ähm, wie den Buchwert zu schauen und ähm, sich darauf dann einzulassen. Ja, ja. das gibt
1: ähm, das gibt nicht die eine Kennzahl. Äh, Wir hatten mal das Spiel intern gemacht, äh wenn du nur eine Kennzahl hättest, auf die du schauen könntest, welche wäre das? Und äh, unser Gründer mhm. Tom Gardner hat da gesagt, und das, das gebe ich jedem weiter, der mir so eine Frage stellt, ist äh, Insider-Ownership. Also wie viel Prozent des Unternehmens befinden sich im, im ah. Besitz von Insidern? Und äh, ja, je höher mhm. diese Zahl ist, äh, desto besser ist es auf jeden Fall.
0: Okay, ah, interessant. Ja, also ähm, wenn man hört von Insiderkäufen oder so, ne, dann ist das auf jeden Fall was, wo man äh, dann ähm, also beruhigt äh, sein kann. Ja, in dem Moment. Ähm,
1: ich hoffe schon. Also man darf sich, ne, ich glaube nicht, dass es das da auch eine generelle Regel gibt, dass es das immer gut ist. Ähm, da kann bestimmt auch, mhm. da es bestimmt auch schwarze Schafe. Aber ja, in den meisten Fällen ist es schon so. Äh, es gibt eigentlich nur einen Grund, eine Aktie zu kaufen. Ja, das ist, wenn, wenn man glaubt, dass sie steigt, auch für Insider. Mhm. Es gibt aber Millionen Gründe, eine Aktie zu verkaufen. Mhm. Also wenn jemand mal eine Aktie verkauft, so ein Insider, braucht man auch nicht gleich vom Zug springen. Aber genau, mhm. wenn es eine wenn es nur eine Kennzahl gäbe, dann wäre die das. Aber ich würde jetzt, das, ja, ist auch nicht der äh, heilige Gral des Investierens. So
0: okay. Sehr gut. Dann jetzt meine allerletzte Frage. Ähm, wenn du ein, ein Billboard, also so eine ähm, riesengroße Reklametafel an der Autobahn mieten könntest, was würdest du draufschreiben? Ja, was würde ich da draufschreiben? Es ja, gibt so viele Dinge. Ich sag's mal, ich mh, da
1: antworte mal anders. Äh, wenn es eine Sache gibt, die ich, die ich mir wünschen könnte, die man allen Menschen sagt und äh, ja, äh, versucht, irgendwie was zu ändern, dann ist es äh, mehr Empathie zu zeigen. Ähm, zum, ah. Die, die Brexit-Debatte zum Beispiel war so ein Ding, wo dann viele Leute auf den Leuten rumgehackt haben, die dann ja, gegen den Verbleib gestimmt haben. Und äh, was, mich, was mir so auf, auffällt, ähm, ist, dass man oft äh, ja, nicht versucht, zuerst mal die anderen zu verstehen, warum haben sie dann so gestimmt, sondern mhm. weil man halt selbst eine andere Meinung hat. Ähm, und was ist mal, wahrscheinlich in Anführungsstrichen objektiv vielleicht die die bessere Antwort gewesen wäre also dass dass der Brexit dass dem nicht zugestimmt werden würde ähm, ja vielleicht schon aber es gibt eben auch andere Meinungen versuchen die zu verstehen und ähm, dann eben erst versuchen zu beurteilen und nicht ähm, versuchen zu glauben dass alle anderen dieselbe Meinung haben so sollten wie man selbst auch und vielleicht ums ein mhm. und das zweite wäre dass man anstatt ähm, viel Wettbewerb und versucht irgendwie also ich, ich brauche ein größeres Haus als mein Nachbar, mehr auf Kooperationen zu setzen. Man kann ja Häuser zusammenbauen mhm. etc. Also ich würde mir einfach mehr für unsere Gesellschaft mehr Empathie wünschen und mehr Kooperationen, anstatt ähm, auf anderen viel zu schnell rumzuhacken, Sündenböcke zu suchen für irgendwas. Um, und da weiß ich es nicht, wie ich aufs Billboard bringen würde. Uh, deswegen kann ja. ich die Frage nicht beantworten, aber das, wär, ja, das ist tatsächlich was, was ich mir wünschen würde, wo, wo sich die Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten hin entwickelt und was ich glaube, was auch passieren mhm. kann.
0: Da brauchen wir dann noch einen Werbetexter, der das für dich äh, zusammenfasst in einen Satz. Aber ich finde das auf jeden Fall großartig und ich bin auch sehr, sehr überrascht, ähm, weil ähm, gerade so in dieser in dieser Finanzindustrie, ne, da gibt es ja viele, ähm, die sich auch so ein bisschen aufgeilen an, an ihrem Kapitalistentum und dann vielleicht noch mal, Eins, äh, eins mehr über die Stränge schlagen, als wirklich gut wäre. Ähm, und äh, finde ich das wirklich extrem angenehm, dass du, ähm, da, dass du das so siehst und einfach auch mal aufs Menschliche guckst und sagst, wir müssen uns auch mal durch die, durch die Brille, ähm, durch die Augen der anderen Leute sehen und einfach auch ein bisschen aufeinander achten und Kooperation statt immer nur Profite, Profite, Profite. Das finde ich super.
1: Ich glaube, das ist, das ist auch tatsächlich was, was wirklich sehr in den Hintergrund rückt und auch bei mir in meiner alltäglichen Arbeit. Ähm, es gibt gar ganz, ganz tolle Unternehmen da draußen, die halt dann, ja, wo bei denen die Gewinne nicht mal so wichtig sind wie andere Dinge. Ähm, wie soll ich sagen? Also die, die ethisch besten Investments sind meistens oder sehr oft nicht auch die, die besten Investitionen für ja, quasi Leute, die ihr Anlei äh Vermögen aufbauen wollen. Deswegen ähm, ist das was, womit ich mich nicht so sehr beschäftigen kann, äh, wie ich es möchte, beziehungsweise äh, nicht so sehr kommunizieren kann, wie ich es eigentlich gerne würde. Aber ich finde mhm. in der Tat, ähm, Warren Buffett ist ein hervorragendes Beispiel, ne? Es, er wird ja zum Beispiel für die, dass, dass die Reichen besser besteuert werden, äh, höher besteuert werden, etc. Und äh, solche Leute sind für mich einfach die Vorbilder und da bräuchte man einfach mehr von.
0: Ja, Absolut, ja. absolut. Bernd, das finde ich ein großartiges Schlusswer Schlusswort. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast ähm, für das Interview und ähm, den Hörern so viel Mehrwert geboten hast und mir auch so viel Mehrwert geboten hast. Also ich äh, habe selber jetzt auch viel gelernt, das ist vor allem fürs, fürs Mindset Set und ähm, einfach, um mich auch nochmal so zu kalibrieren, wo will ich denn eigentlich hin, hat mir das richtig äh, viel gebracht. Und also davon dafür nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für Startup Trading.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe dir zu danken, dass du mich eingeladen hast, die Zeit genommen hast, dich so gut vorzubereiten. Schön, dass es dir was gebracht hat. Ich hoffe, dass es den lieben Zuhörern auch ein bisschen was gebracht hat. Und vielleicht sieht
0: man oder hört man sich irgendwann mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Also ganz herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Gerne. Bis dann, Florian. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net slash 19.